0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷第五章：京西阴谋。咔嚓，巨锁被开启的声音在寂静的轩内响起，分外动魄惊心。项少龙和单柔头贴着头，伏在浑圆的巨大梁柱上。借匕首插入柱内，稳住身形。除非有人爬上来看，否则这确实最安全的藏身之所。这横梁承托着它，呈九十度角的，跟其他较右的横柱形成了屋顶的架构，离地足有三丈。向少龙和单柔把头探出少许，朝下望去，只见田丹和李元各居一张矮机。而赵牧则探手到打开了的大大铁箱内取东西，那刘氏兄弟蹲跪在田丹身后，其中一人还仰头上望，吓得两人忙缩回头去。赵牧走回自己的矮机去，把整叠校中书放在机上，跟着传来翻阅的声音。李渊笑道：“侯爷真是厉害，竟想出这么精彩的方法。”是这些人不得不为侯爷效命啊！田丹也笑道：“这是否是侯爷自己想出来的呢？还是你手下线上的妙计？”赵牧得意地笑了起来：“这只是小事一桩吧！”毫无愧色地把别人的计策据为己有。项少龙放下心事，知道赵牧并没有把自己的效忠书拿出来给田丹看，否则。这厉害人物立即看出自己有问题。赵牧对李渊自是极为顾忌，因为若如果暴露了董旷的真正身份，那等于把他自己与春申金春申君的关系抖了出来。李渊叹道：“想不到赵明雄竟是侯爷的人，一向都听说他属于李牧廉颇的系统，侯爷真有办法。”上面的向少龙惊得差点从梁上掉了下来。赵明雄乃是他的副将，自己和唐毅还对他非常欣赏，想不到竟然是奸细。赵牧得意洋洋地说：“他不但是我的人，还有着血浓于水的亲族关系。我安排他跟李牧办事，原本要对付李牧，岂知。”鬼使神吹下，廉颇竟用了他做越城的副将。我又故意多次排挤他，赵雅的贱人还蠢的为他向孝成王说相，真是可笑极了。项少龙浑身出了一身冷汗，暗叫好险。那便像养了只老虎在身旁，若不防备，被咬死了都不知是到什么一回事儿了。同时也领教到赵穆深藏不露的厉害。再想起今早和孝成王谈过禁卫统领的问题，假如程旭出了意外，赵雅极有可能提名赵明雄做继任者，那城卫和禁卫两大系统都落入了赵牧手里了。当项少龙恨不得李渊继续谈论孝忠舍名单的时候，田丹微笑地说：“今后那边的情况怎样了？”赵牧得意地说。谁能识破我俩间的真正关系？孝成王不要说，连郭开和赵雅都被我们骗过了。韩静外冷内热，一旦对男人动了真情，便再无反顾。若非他对我死心塌地，一直力劝孝成王不要把李牧和廉颇招回来，我恐怕现在难以坐在这里和两位说话了。项少龙听得更是目瞪口呆。难以相信听到的是事实。两人是否一直在演戏呢？还只是赵牧一厢情愿的想法。李渊说：“今后真的可以控制董匡吗？”梁上的项少龙更是心脏巨跳，连单柔都察觉出他的震惊。田丹说：“董匡此人，表面率直粗好，其实非常有志气。而且很懂得趋炎附势，只看他背背着孝成王为今后解决了韩闯，勾结信陵君一事，便知道他下了重注在今后身上，期待着将来孝成王归天可以飞黄腾达。这种人，绝不可留他在世上。李渊冷然说：“我要亲手对付他。”赵牧淡淡的说：“这人。”现在仍有很大的利用价值。最妙的就是他茫然不知我今后和我的关系。呵呵，此人见利忘义，就算国舅爷不和他算账，本侯也绝不会放过他。项少龙此时冷静下来，迅速盘算，知道是在寒闯一事上露出了马脚。最可恨的是金王后，把他出卖给了赵赵穆。由此可知，他和赵牧却是互相勾结的奸夫淫妇。田丹的声音传了上来，悠然道：“两位似乎忽略了一个关键人物。”赵牧和李元同感愕然。田丹说：“那就是项少龙，月成之死定与他脱不了关系。只是现在我仍不明白，他为何要先找月成开刀呢？”顿了顿，又说：“若是孝成王派人做的，事后必有蛛丝马迹可寻。例如他的亲信里会有人因死伤而失踪。现在既不见这种情况，显然非他所为。此事真的耐人寻味啊！”上面的项少龙和单柔同时色变。田丹又说：“我曾提醒过董旷。”让他派人调查月城手里手下里是否有背叛的人，但他显然并没有采取行动，又或者是查不出什么。但我们亦不可插手此事，以免打草惊蛇，坏了大事。李渊道：“月城之死，最大的得益者就是董匡，会否是他干的呢？”赵牧断然道：“他根本不知道自己可以当上城守。”若非我指使今，京后怂恿孝成王，何时才轮得到他？项少龙脑际轰然一震，至此才明白京王后为何会看上自己。今晚全赖鬼使神差才听到他们的密话，否则死了都要当只糊涂鬼。田丹说：“董匡可以装作诈病不起，但看他的手下无一伤亡，便知道岳成这死。”与他无关，赵默叹道：“越城仇家遍天下，究竟是谁干的，实在是非常难以判定。来人只要有办法迅速离城，我们就没有办法查出是何方人马。”田丹肯定地说：“定是向少龙做的。我还知道他正在城内，否则赵雅不会恢复生气。刚才我在府侯府外遇到他，与董匡同行，那种神采飞扬的样儿。”只有受到男人的爱宠滋润，才会出现在女人的身上。”李渊冷笑道，“他是否爱上了董匡了？”赵默色变道：“田相说的对，定是项少龙回来了。我很清楚他的性格，与董匡只是逢场作戏，他心中始终只有项少龙一个人。说不定项少龙正藏在他府内。”田丹动容道。此事可能性极高，不论事情真假，我们都可以设法陷害赵雅。只要找到项少龙曾躲藏过的痕迹，任赵雅如何的玲珑剔透，是将百辞莫辩。趁现在郭开程旭急于在孝成王面前立功，以免被董旷的光芒盖过，定然他们不会放过如此良机。侯爷明白我的心意吗？赵牧大笑道：“天相果然智计超凡，算无一策。”我还有更好的提议，就是由今后吩咐董况去办这件事儿。只要放些飞针啊、血衣一类的东西在赵雅的房里，搜出来时，赵雅怎么都脱不了干系。这又可测试董况对今后的忠诚。哼，赵雅这贱人，很久以前我已经想整治她了。梁上两人听得面面相觑，冷汗直流。下面这三个大奸人想出来的。全是读无可读的奸计，就算你清楚的知道了，一时能有能难有化解之法。田丹长身而起说：“我们博弈在此耽搁太久了，否则就不像是一般的晚宴。侯爷一直登上王位，可莫忘了田某人和国舅爷啊！”赵牧连忙表示感激。铁箱关上盖上锁的声音响起后，三人离轩去了。抚慰进来，掩上窗门和吹熄灯火后，善柔凑到他耳旁说：“怎么办才好？”向少龙恢复了绝对的冷静，轻轻地说：“小钟叔看不看都不打紧了，只要我们能安然离去，这场仗便算我们赢了吧。”向少龙一觉睡醒，精神焕发。昨夜的疲劳倦累一扫而空，还少了很多心事，因为他终于清楚无误的知道了自己眼前的处境以及赵穆、金王后等人之间的关系。田真这时刚走进寝室，见他醒了，喜滋滋的迎上来说：“董爷，让小毕来伺候你。”项少龙欣然起来，换衣梳洗后，来到厅堂，与正等候着他的。藤毅、赵志和单柔三个人共进早膳。藤毅昨晚与巫果扮的贾董况故意在指挥所待到三更天才回来。现在与向少龙是自他偷入侯府后的首次碰头。向少龙说：“柔柔告诉你整件事的经过了吧？”田藤毅点头说：“清楚了。说到阴谋诡计，我们始终不是赵木、田丹等人的对手。”若非给你们听到他们说话，这次我们休想有人能活着回到咸阳。”赵志担心的说，“他们要害你，派你陷害雅夫人那个事儿，要怎么应付才好呢？”向长龙暗想：“这等于二十世纪的间谍窃听情报，最是管用。”微笑道：“此事可见招拆招,招，目前对我最有利的因素。”就是他们对董旷的身份尚未起疑，只误以为我是见风使舵之徒。更妙的是，赵牧不敢揭穿我与他的秘密关系。凭着这些优势，我们便可和这些奸人周旋到底。”滕毅叹道：“想不到赵明雄竟是赵牧的人，枉我还这么看得起他。”项少龙沉吟片刻说。我始终不相信金王后会对赵穆死心塌地，这女人善用手段，可能只是利用赵穆来达到目的。如果我可以摸清楚她的真正态度，一切都好办多了。善柔皱眉道：“你说了这么多话，一副有恃无恐的样子，究竟有什么方法应付他们呢？说不定待会儿金王后便召你去逼你对付赵雅来。”向少龙潇洒的一耸肩头，匆匆吃掉手上的馒头后，一拍藤毅的肩膀，长身而起道：“我们去见雅儿，你们两个乖乖的等本将军回来。”在善柔的嗔骂和赵志的叮嘱声中，两人离府而去。并肩策马长街时，藤毅说：“城防方面。”我们应否重新布置呢？向少龙摇摇头说：“千万不要这样做，否则会惹起赵明雄和赵牧的警觉。”二哥，待会儿遣人把小俊召回来，看看他侦查齐军一事有没有什么成绩。两人谈谈说说时，富人府在望。向少龙去找赵雅，滕毅则回到指挥所去了。到了正午时分，赵牧又派人来找他去见面。项少龙心知肚明，这奸贼昨晚已和李元、田丹拟好了策略，故此才来找他。在侯府的密室内，赵牧仍是那副视他如心腹的亲切模样，说：“李元中计了，竟以为我赵牧肯和他合作，哼，我定叫他没命离开邯郸。”这时的项少龙。再也不相信此君的任何说话了，表面上却不得不装作大喜状相询。赵牧露出了一丝阴险的笑意，说：“这事儿迟疑不再说。你与今后和赵雅的关系怎样了？听田丹说，他昨晚在街上碰到你和赵雅在一起呢。”项少龙微笑道：“赵雅乃是天生的淫妇，只要能在榻上讨好她。”哪怕他不对我死心塌地的，和今后的关系则更是渐入佳境。鄙人尚未有机会向侯爷报告，那批信陵军的武士实则是韩闯勾引进来的，我把他们干的一个不留。既取信了孝成王，又卖了个人情给今后，一箭双雕，所以做起事来哪还不得心应手？现在，我正怂恿孝成王把另一半服兵符交给我，那个时候我便可全权调动城内的兵马。侯爷还愁大事不成吗？赵牧露出了震动的神色，显然想不到项少龙会向他说出此事。项少龙心中暗笑，这奸贼之所以怀疑自己的真诚，皆因自己在这件事情上把他瞒着。使他以为自己投向了京王后，现在自己全盘托出，自然是叫他意见动摇，把持不定。赵牧呆看了他一会儿后，沉声说：“此事你为何不早点向我说出来？”向少龙若无其事地说：“这只是件小事，我本也没想过要特别的向侯爷做报告的，只是侯爷问起鄙人与京王后的关系，才顺便说出来。”眼前最关键的两个人物就是金后和赵雅，只有他们的全力支持，孝成王才不会不理，才会不理郭开的反对，将兵权完全交进我手里。那时候邯郸就是我们的天下了。嘿嘿，只要能报答春申君对我的恩典，我董旷赴汤蹈火在所不辞。赵穆神色数变，皱眉道：“月城被杀一事。”究竟是否是孝成王做的呢？项少龙心中更觉好笑，说：“绝不是孝成王干的。田丹曾提醒我去彻查月城的禁卫，看看是否有人泄露出月城那晚的行踪，从而追查到真正的主谋者。此事仍在调查中，应该很快有结果了。照我看，那个项少龙的嫌疑最大。”赵牧再也不能掩饰震撼的神态，垂头默思。项少龙心中奇怪，为何自己如此的坦诚相对，仍不能使赵牧回复对自己的信任呢？灵机一动，以知其故，压低声音，故作神秘地说：“侯爷不是想除掉程旭吗？鄙人已给朝爷想出了一条计中之计。”赵牧愕然抬头，问道。什么计中之计？项少龙淡淡的说：“鄙人把孝忠书一事透露了给孝成王知道，还保证可把这批孝忠书偷到手上。所以，只要侯爷能假造另一批孝忠书，包括程序在内，那哪还怕孝成王不立即把他罢职，以免养虎为患呢？”赵穆听到他说出把孝忠书的秘密透露了给孝成王时，毫无惊异之色，显然早由京后处得知此事。项少龙暗叫好险，若没能压下此柱，休想赵牧肯再次信任他。果然，赵牧一色进去，叹道：“哎，你以后再也不可做了什么事儿都不说给我听了，以免生出了重重的误会。”项少龙故作茫然地说：“什么？侯爷竟怀疑我的忠诚吗？”招募回复了最初的态度，探手过来抓着他的肩头说：“现在雨过天晴了，什么都不需摆摆在心上，只要你好好的照本侯指示去做，将来定是富贵与共。”顿了顿，又道：“现在最重要的就是把孝成王手上的那另一半兵符弄到手，再加上手诏，你就可以调动，随意的调动人马。”接着沉吟起来。欲言又止，项少龙立志他已经通知了金王后，叫他逼自己陷害赵雅，偏又说不出口来，免得暴露了他和金王后的关系。遂道：“侯爷有什么心事，尽管吩咐。”赵穆放开他抓着他肩头的手，点头说：“以后无论有任何行动，你先来和我商量。”才可进行，千万千万要记切,切记此点。项少龙知道他对自己仍未完完全放心，故意任由靖王后向自己下令，好看看的项少龙会否依命向他报告。答应后说：“侯爷召我来此，究竟有什么指示呢？”赵牧尴尬起来，搪塞说：“主要是想问你近日的情况，呃，迟些再找你商量吧。”项少龙知道彼此都无目的达到了，告辞离去。回到指挥所，处理了一些事务后，找个机会，把与赵牧见面的经过告诉了藤一。藤一拍案叫绝，说：“假如禁卫和城卫这两股军事力量都落进了赵牧手里，荆王后又肯听他命令，那他不用田单便可以操纵全局。现在我反奇怪赵牧为何不立即下手对付孝成王了。”有荆王后做内应，要毒杀孝成王，应不是太过困难。项少龙说：“对这点我也大惑不解。唯一的解释就是顾忌李牧。如果孝成王忽然归天，李牧定然生出疑心，甚至举兵入城对付赵牧。那时就连田丹也未必敢和李牧硬拼，赵牧就好梦成空了。哎。”我始终不信荆王后这种女人会甘受一个男人的控制。兼且她身负三晋合一的使命，又知道赵牧是楚人派来的奸细，怎么会仍是如此心甘情愿地听他的话呢？藤义说：“这种长于深宫的女人，很难以常情去理解她的行为。看她那样子，就算笑着说话时，仍使人感到她心内的冰冷。”或者赵牧恰有方法满足他的需求，才使他肯为赵牧不顾一切吧。向少龙心中一动，似乎捕捉到点对付金王后的灵感，但一时间却未能具体掌握。改变话题道：“成卫方面的情况怎样了？”藤义吁出一口气说：“幸好赵明雄的身份发掘的早。”今早他交给我一份名单，提议各级将领职务上的安排。换了是以前，一来对他没有疑心，二来他对下面的人又比我熟悉，自然会信任他的提议。现在当然是另一回事了。项少龙暗叫好险，说：“赵牧不是提过有四个将领是他的人吗？这一定是疑兵之计。我们偏要重用这四个人，那赵牧只好哑子吃黄连，有苦自己知了。”唐毅拍案叫绝道：“哑子吃黄连，这个比喻真是非常传神。”三弟，你却是妙语连珠，难怪季才女会因你而动情了。此时手下来报，韩闯派人找他。两个人都知道是什么一回事儿，会心对视而笑后，项少龙匆匆去了。果如所料，要见他的是金王后，这一趟。他在内府一个幽静的小轩接见他，还设了酒菜，与他单独相对，把盏言欢。项少龙得到藤毅提醒，留心观察，发觉他纵是笑意盈盈，但眼神却没有多大变化，给人一种不大投入的冰冷感觉。难道他是天生冷感的人？想起他曾多次向自己挑逗，但最后都是欲迎还拒，更肯定了自己这个想法。既是如此，赵牧凭什么去征服他呢？想到这里，不由得探手到腰囊去，抓住了韩闯交给他用来陷害纪嫣然的春药，心中明白过来。上次与京王后见面时，也想过以此来对付他，不过那只属于男人的狂想，限于在脑海内的满足，绝不会付诸实际行动。但现在形势逆转下，心态自是完全不同了。他的心脏不受控制的剧烈跳动起来，金王后却误会了他，微笑道：“人家真的令你那么紧张吗？”项少龙凭着单手完成了把少许春药取出、藏在袖内的连串复杂动作，又盘算着如何才可在这种你眼望我眼的情况下，把春药喂进这个艳后丰润的香唇里。干咳一声说：“今后今天特别的容光焕发。”风采逼人啊！金王后眼中闪过了一丝向少龙往昔觉察觉不到的嘲弄神色，但是因现在心中有数了，再也瞒他不过了。他亲提酒壶，微俯向前，为他斟满酒杯，抛了个媚眼说：“男人都是这样的，但看多了便不会觉得怎样了。”向少龙心中暗恨，知道他以手段来魅惑自己。灵光一闪，先把酒杯拿起，送到鼻端一嗅，道：“今后斟的酒，似是特别香的。”接着，不经意的把酒杯一下，至对方视线不及的膝下处，迅速把袖内的春药滑进酒里，才双手举杯道：“让鄙人敬今后一杯，祝今后青春常驻，永远都像眼前此刻般明丽动人。”有哪个女人不欢喜男人哄赞？金王后亦不例外，欣然举杯道：“本后亦祝董将军官运昌隆，战无不胜。”项少龙故作粗好的呵呵大笑道：“今后知否？我们族例，凡对酒祝愿，必须交臂共饮，愿方才会成真。”金王后拿着酒杯祈祷。什么交臂共饮？项少龙西行过去，移到他身旁，微俯向前，拿杯的手伸了出去，送到他唇边，微笑说：“手臂互缠，各自喝掉对方的酒，不胜半滴。梦想将会变成了现实。惊”惊王后俏脸微红，暗想此人真个斗胆，但若不顺他意义。会令对方看出自己对他是毫无诚意。无奈下，堆起笑容，手臂和他交缠一起，横了他一眼，说：“小心点嘞，本后可不喜欢太猴急的男人。”向少龙怕呛了他，把酒温柔的注入他小嘴里，同时喝着他手上的酒。一杯即尽，向少龙把酒杯反转，附在嘴上。抹掉唇边的酒渍，大笑道：“痛快！现在我董况觉得，无论今后做什么事儿，都是值得的了。”金王后很少这样整杯酒灌进喉咙去，酒气上涌，嫩滑的脸蛋儿升起两朵令男人想入非非的红晕。取出丝巾，以袖遮脸，抹掉酒渍后，放下袖来，白了他一眼，道：人家很久没这么喝喜酒了，你这个人真是。项少龙趁机坐下，赖在他身旁。这时，最怕他忽然溜掉，那就不知会便宜哪个男人了。搭口说：“今后以前常常爱好饮吗？金王后眼中抹过一丝怅然的神色，像回忆起一些久远而令人神伤的往事。轻叹一声，没有说话。玄佑眼中寒芒烁闪，露出了怨毒的神色。向少龙立时想起曾和他结有私情的信陵君，暗想：两人间定是因爱成恨，否则靖王后不会有这种耐人寻味的神情。他既不知只用了韩闯所说的一半分量能否起作用，也不知药力何时发作。发作时的情况又是如何？暗怀鬼胎下沉默下来，一时小厅内寂静无声，只是外边园林不住传来雀鸟追逐闹玩的鸣唱和振翼飞翔的声音。好半晌后，静王后冷冷地说：“你是否在想着别的女人？”项少龙吓了一跳，抬头朝他瞧着，试探道：“静后真厉害。”鄙人确实在想女人，但却不是想别人，而是今后。金王后俏脸再红，瞟了他一眼后，别头望我窗外阳光漫天的林木处。向少龙知道药力正逐渐生效，否则他不会这么容易脸红，神态更不应如此有异常。一进到他身旁，想抚他肩头时，却怕他会生出反感。只有轻轻地说：“今后有什么心事吗？”这赵国之后悠悠一叹道：“有时我真不明白自己在做什么，为了什么大不了的事儿，终日劳心费力。看看外面的树木花儿，在阳光下无忧无虑。若我能什么都不去想，那该多么惬意！”向少龙听得目瞪口呆，赵记，他给喂了春药，应该是情思难尽，主动来向自己求欢才对啊。为何竟是大发忧情？难道寒床给错了药？又或者是过期的药导致了药性起了变化？玄佑醒悟过来，知道自己犯了大错。假如赵慕一直以春药那种东西刺激他的春情。服的多了，身体自然会成熟抗力，就像吸毒的人上瘾后，需不断的增加分量，才能生出所追求的效果。可恨的是，他还减少了分量，现在又势难逼他再多喝两杯酒了，这个、怎么办才好呢？